0: Hallo, hier ist Jana von Jungen Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Aufforstung, worüber ich mit Sarah Weyers, PR- und Marketingmanagerin DACH, des italienischen Online-Unternehmens TREEDEM sprechen konnte. Ziel des 2010 gegründeten Social Businesses ist es, weltweit so viele Bäume wie möglich zu pflanzen. Das Besondere daran ist, dass diese geolokalisiert werden und den Kleinbauern vor Ort zugutekommen. Bis Ende Februar 2021 waren das insgesamt 1,775 Millionen Bäume. Sarah und ich sprechen über die 10-Millionen-Mission von TREEDOM, über Baumhoroskope und wie ihre Haltung zum sogenannten Greenwashing aussieht und über die Hoffnung, TREEDOMs zehnjähriges Jubiläum bei Zeiten gesund und munter nachzuholen. Ich sag nun Deutsche Vita Baby. Wichtig ist an dieser Stelle zu wissen, dass dieses Gespräch im Rahmen einer bezahlten Kooperation entstand. Wer also möchte, kann einen Baum in meinem neu angelegten jungen Flexibelwald pflanzen. Den Link und Rabattcode dazu findet ihr am Ende der Folge und in den Shownotes. Ich bin gespannt, was ihr zu der Episode sagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Sarah, zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit finden, gemeinsam zu sprechen. Sarah Weyers ist Digital PR Managerin bei Tredom. Und freedom hat sich zum Ziel gesetzt, global so viele Bäume wie möglich zu pflanzen. Also hat sich dem Thema Aufforstung verschrieben. Trudim sitzt in Florenz in Italien und vielleicht kurz zum Einstieg könnten wir noch ein paar Deutsche Vita-Vibes verteilen. Und zwar, wie ist das Wetter in Florenz und was gab es heute Morgen zum Frühstück?
1: Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir das Gespräch äh, heute haben. Und Deutsche Vita-Vibes, also ich könnte das jetzt auf Italienisch machen, auch meinem sehr gebrauchten Italienisch. Äh, dir kurz erklärt, dass ich heute Morgen tatsächlich nur einen solchen Cappuccino getrunken habe und keine Zeit hatte. Aber das Wetter ist schön, die Sonne scheint. Ähm, es sind, glaube ich, 9 Grad heute. Es sollen aber bis zu 20 Grad werden. Also ich habe mich noch nicht, die Hoffnung noch nicht verloren, dass der Frühling endlich da ist. Im Februar. Nee, das ist jetzt Februar, ja genau.
0: Sehr schön. Also ich muss auch zugeben, in Deutschland ist mittlerweile auch schon der Frühling gestartet. Also man merkt, die Leute können langsam ein bisschen durchatmen, haben bessere Laune. Und das ist, glaube ich, echt irgendwie ganz, ganz schön. Wenn
1: man morgens aus dem Fenster schaut und die Sonne scheint, das macht den Lockdown ein bisschen erträglicher, muss man sagen.
0: Absolut, ja. Liebe Sarah, vielleicht magst du auch mal erzählen, wie lange du schon bei Tweedum arbeitest und was da denn genau deine Aufgaben sind und was so vielleicht auch deine persönliche Motivation war, dort zu arbeiten.
1: Ich bin jetzt seit äh, knapp anderthalb Jahren hier in Florenz bei Tweedum und ähm, habe quasi angefangen. Ich war immer ein sehr äh, missionsgetriebener Mensch, habe immer so nach dem Higher Purpose irgendwie geguckt und habe das also auf einer persönlichen Ebene, bin seit äh, 18 Jahren Vegetarierin äh, Zeitweise vegan, äh, versuche generell in meinem Konsumverhalten so nachhaltig wie möglich zu sein und habe, wie gesagt, schon immer sehr darauf geachtet, irgendwie so wenig meinen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Und äh, habe deshalb schon immer nach äh, Unternehmen gesucht, in, auch in der Vergangenheit, mit denen ich eben eine, einen positiven Impact haben kann. Bin dann auf übertrieben gestolpert, sozusagen relativ spontan auch, habe mich halt beworben auch nur für einen Job. Ich hatte gar nicht eigentlich vor, zu wechseln, aber dann habe ich irgendwie gedacht, komm, Ausland wäre irgendwie cool und äh, was, was halt so einen richtigen, nachverfolgbaren Impact hat, wäre einfach eben noch besser und habe mich dann beworben und habe dann tatsächlich auch zwei Wochen später schon angefangen. Das ging ganz schnell. Ähm, deswegen war der Umzug auch ein sehr großes Chaos, ehrlicherweise. Und ich habe leider heute noch darunter, dass ich mich nicht um meinen Papierkram gut genug kümmern konnte. Aber ähm, ja, so bin ich quasi hier hingekommen und meine Rolle ist hier, wie du schon sagst, PR-Managerin und ich kümmere mich auch ums Marketing von Sweden in Deutschland. Das ist aktuell der zweitgrößte Markt sozusagen, den wir betreuen, also Deutschland, Österreich und Schweiz und äh, ich kümmere mich hier halt um alle Kommunikationsmaterialien, also um klassische PR, um äh, Marketing, um Social Media, auf den deutschsprachigen Sachen, um Content, also um alles, was man eben braucht, um Freedom dem deutschen Konsumenten oder dem deutschsprachigen Konsumenten etwas näher zu bringen. Was zeitweise ein bisschen eine Herausforderung ist, weil, weil Deutsche, und ich kenne das auch von mir selber, äh, auch, ich bin da auch sehr urdeutsch, ähm, doch kritische Konsumenten sind, also in Italien. Ist, ähm, sind zum Beispiel auch die Rückfragen, die wir bekommen, durchweg eher technische Probleme beim Verschenken des Baumes und bei uns ist es quasi eher, wie ja, wird denn der Baum wirklich gepflanzt? <lacht> also da ist es schon, äh, genau, wie wir das halt verpacken und wie wir den, was wir quasi, was die wichtigen Infos sind, das sind quasi so meine Entscheidung, die ich dann treffen muss, um Schiedem eben, genau, bekannter zu machen, und um mehr Leute zu bewegen, Bäume zu pflanzen mit uns.
0: Wunderbar, ich danke dir schon mal für die, für die Einführung und die Vorstellung deiner selbst. Bäume pflanzen ist Meines Empfindens nach gerade schon auch so ein Trendthema oder ist es eben sehr im Kommen, einfach weil ja auch das Bewusstsein für Umweltschutz, Nachhaltigkeit immer größer geworden ist. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was ist denn so der USP von Freedom? Ihr seid ja auch schon seit über zehn Jahren unterwegs. Wie läuft es genau bei euch ab?
1: Genau, also das ist ähm, total richtig. Wird. Das hat in den letzten Jahren, letzten, ich würde sagen anderthalb, zwei Jahren oder vielleicht zweieinhalb Jahren, äh, eine unglaubliche. Bekanntheit gewonnen, was uns total freut, also auch wenn es natürlich dadurch viel mehr im klassischen Sinne Konkurrenz, aber wir sagen eher halt Mitstreiter, weil wir alle das Gleiche wollen, das ist halt ein grünerer Planet, deswegen sehen wir das nicht so richtig als Konkurrenz, wenn andere Organisationen eben auch pflanzen, aber das hat halt sehr stark zugenommen, weil eben mehr Bewusstsein dafür da ist, aus ganz verschiedenen Gründen, also natürlich ist Greta ein großer Vorläufer, der halt die junge Generation einfach mehr mobilisiert, jetzt schon seit längerer Zeit, was wir super finden, also ich persönlich bin ein großer Fan von ihr und von, von allem, was sie so tut, weil ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, eben Leute schon in einem sehr jungen Alter abzuholen. Ähm, aber genau, Twiddle gibt es schon seit zehn Jahren, bevor ich mich jetzt verliere. Twiddle gibt es seit zehn Jahren und das war damals, ähm, waren die beiden Gründer in Kamerun unterwegs und haben vor Ort die negativen Auswirkungen von Abholzung gesehen. Also ganz klassisch, vor zehn Jahren war, glaube ich, Abholzung uns allen schon ein Begriff, aber eben vielleicht nicht unbedingt die soziale Nuance davon, also wie wie schlimm die sozialen Auswirkungen sind von illegaler oder halt eben auch halblegaler Abholzung in sowieso schon gebeuteten Ländern. Und die beiden haben sich dann quasi zur Aufgabe gemacht oder zum Ziel gesetzt, wie kann man mit Baumpflanzung sozialen Impact erzielen. Also das war quasi so die Idee der beiden. Und äh, die Umsetzung ist dann quasi so, dass wir, wenn du mit Freedom Baum pflanzt, dann wird der von einem kleinen Bauer im globalen Süden, also in einem dieser 17 Ländern in denen wir aktuell operieren, ähm, gepflanzt auf dem, auf dem privaten Grund. Das heißt, dieser Kleinbauer besitzt dann diesen Baum und kann dann eben langfristig davon profitieren, sei es ökologisch oder halt auch, wenn es produktive Bäume sind, von den, von den Früchten mein Weg oder vom Kaffee, vom Kakao, welchen Baum auch immer wir dann pflanzen. Und äh, der USP ist eben, dass wir daran alles nachverfolgbar machen und die Transparenz bei uns, weil jeder einzelne Baum wird fotografiert, wird mit Geodaten versehen. Das heißt, du kannst deinen eigenen Baum ähm, nach Covid irgendwann äh, zu, könntest du den sogar besuchen. Solltest du halt vielleicht äh, einen Reiseplan nach Tansania oder nach Kolumbien, dann äh, könntest du quasi mit einem GPS-Gerät zu deinem eigenen Baum laufen. Also mit dem Kleinbauern zusammen natürlich, wir wollen ja nicht jetzt jemanden hier zum äh, Eindruck motivieren, aber dann äh, könnte man seinen Kleinbauern quasi treffen, mit dem man diesen Baum gepflanzt hat und dann seinen eigenen Baum sehen. Und das ist glaube ich so das, was Dream daran sehr besonders macht, sind eben diese drei Ebenen aus äh, Kleinbauer, Baum und Nutzer. Und auf diesem Baumprofil, wo dann eben Foto- und Geodaten sind, bekommst du Metadaten aus dem Profil und regelmäßige Updates über den Baum, über das Projekt, um einfach noch mit näher mit dran zu sein an diesem Impact, den du als Einzelperson eben geleistet hast.
0: Dadurch, dass das Unternehmen eben schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, wie kamen denn die beiden Gründer auf die Idee, das dann zu starten?
1: Also sie haben, wie gesagt, in Kamerun diese Auswirkungen gesehen, eben sozial als auch ökologisch und zur gleichen Zeit war Farmville super groß, dieses Browserspiel und die beiden sind auch ein bisschen nerdig äh, <lacht> im charmantesten Sinne und ähm, Fede wollte eben damals, wir haben es auch beide viel gespielt und Federico, also Fede wollte damals einem Mädel imponieren, vielleicht hätte ich es gar nicht erzählen sollen diesen Podcast, <lacht> aber
0: ähm,
1: er wollte so einem Mädel imponieren und hat dann für 150 Dollar äh, Bäume und Schafe gekauft, also quasi bei diesem Spiel geht es ja darum, dass du deinen eigenen Bauern, deine eigene Farm eben kultivierst und äh, groß wachsen lässt. Und ähm, dann hat er eben Geld investiert in digitale Schafe und Bäume. Und in dem gleichen Moment war dann irgendwie der Gedanke, ach, wir waren gerade in Kamerun oder sind unter Umständen gerade noch in Kamerun. Und ähm, eigentlich wäre es ja viel besser, wenn dieser Bau auch wirklich was könnte. Also vielleicht finden wir eine Art und Weise, dass wir diesen digitalen spielerischen Ansatz nutzen, von, äh, von Fabel oder von einem von Computerspiel und damit aber echten sozialen Impact erzielen. Und das war absolut das Ziel. Und dann quasi super schnell danach, innerhalb weniger Wochen, war Trium dann gegründet und die erste Version online. Und dann haben sie sich mit äh, NGOs vor Ort getroffen, mit denen wir auch heute noch arbeiten, um eben den Prozess besser zu verstehen und zu verstehen, auch welche Baumarken können wir benutzen, wie können wir die Bauern treffen, weil natürlich ein großer Teil unserer Arbeit auch äh, Vertrauensarbeit ist, einfach um den Kleinbauern vor Ort eben zu zeigen, das, was wir tun. Also es gibt keinen Haken an unserer Arbeit sozusagen, sondern wir geben euch tatsächlich nur diese Setzlinge, um die ihr euch dann kümmern müsst. Und der Rest gehört euch sozusagen. Und ähm, genau, so kam es eben zur Begründung und das ist ja schon über zehn Jahre her. Und eigentlich wollten wir auch letztes Jahr eine große Party feiern zum Zehnjährigen, aber dann waren wir alle eingeschlossen zu
0: Hause. Also das ist nicht passiert leider bisher. Aber das kommt gleich dieses Jahr hoffentlich. Ich wollte es gerade sagen, ich hoffe sehr, dass ihr das nochmal nachholen könnt. Das ist auf jeden Fall ein Grund <lacht> zu feiern. Und wie war das am Anfang? Gab es da irgendwelche bestimmten Startschwierigkeiten oder grundsätzlich Aufforstung? Es hört sich jetzt so simpel an. Was steckt denn so dahinter? Ist, ist es eine tricky Angelegenheit? Oder genau, vielleicht kannst du ein bisschen was im Detail erzählen.
1: Also wir arbeiten in unserem Team, sind ähm, professionelle auf-, also Forstmanager, Aufforstungsmanager, die äh, in den Projekten selber auch unterwegs sind. Also natürlich Covid-bedingt gerade ein bisschen ähm, geringer als sonst. Aber normalerweise sind sie halt in den Projekten ständig unterwegs in allen Projektländern, um eben vor Ort sich erstmal zu erkunden, welche Baumarten können wir überhaupt pflanzen. Also weil wir natürlich nur native Baumarten pflanzen wollen und nicht in die lokale Flora und Fauna eingreifen, sondern quasi nur Pflanzen eben vor Ort anpflanzen wollen, die es schon bestehen, um die bestehenden Agroforstsysteme zu unterstützen, weil wir eben die nicht verändern wollen. Wir wollen da nicht eingreifen, sondern nur die lokale Flora und Fauna mehr unterstützen mit den Pflanzen, die wir dann eben vor Ort pflanzen möchten. Und dann haben wir auch zum Beispiel noch eine Politologin bei uns im Team, die diese quasi internationalen Projekte Leitet, weil natürlich, wie gesagt, ein großer Teil der Arbeit diese Vertrauensarbeit ist und deswegen brauchen wir einfach Menschen, die sich mit, mit internationaler äh, Hilfsarbeit etc. gut auskennt, um einfach den Ansatz auch besser zu verstehen. Und äh, wir haben auch Projekte zum Beispiel in, ich glaube, Burkina Faso, das ist halt super klein, weil kurz danach in dem Ort ein kleiner Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und das ist natürlich, also das sind halt diese Herausforderungen, die man im globalen Süden einfach hat, ist, dass die, die Infrastruktur ist einfach halt eine ganz andere als hier und deswegen haben wir, wie gesagt, professionelle ähm, Aufforstungsmanager, Politologen etc. bei uns im Team, die sich dann mit diesen Herausforderungen exakt äh, besser kümmern können, als ich das jetzt zum Beispiel könnte. Also ich kann halt gut Marketing und PR, aber also du kannst mich jetzt nicht in ein Projekt stellen und sagen, welche Baumarten pflanzen wir denn hier. Deswegen haben wir da halt ganz speziell die Leute, die eben diese Entscheidung treffen. Und ähm, wichtig ist eben uns auch, dass wir die Kleinbauern von Anfang an mit einbeziehen in diese, mit einbeziehen in diese Entscheidungsfindung. Also zum Beispiel sagen, ähm, denkt ihr, dass auf diesem lokalen Markt hier, dass ihr hier besser Kaffee verkaufen könntet oder eventuell Kakao? Weil, wie gesagt, der Ertrag gehört ja komplett den Kleinbauern, die sie, den sie ernten von unseren Bäumen und ähm, ein Teil dazu trägt natürlich zur Nahrungsmittelsicherheit bei. Bei Avocado-Bäumen zum Beispiel, die sind halt natürlich super wertvoll für die Menschen vor Ort. Äh, aber der Kakao und der Kaffee soll halt eben auch auf den lokalen Märkten verkauft werden können, damit dadurch ein, ein, ein Einkommen generiert werden kann für die Menschen vor Ort. Also das sind das sind, halt keine, das sind keine Märkte. Ähm, wir haben keinen Zug auf diese Früchte, auch wenn wir das oft gefragt werden, <lacht> ob man die vielleicht auch nach Deutschland schicken könnte. Nein, kann man natürlich nicht. Das ist nichts in unserer arbeit ähm, Aber einfach, um die Menschen vor Ort auf diesen vielen Ebenen zu unterstützen. Und das ist ähm, genau das Ziel auch von Freedom, eben diese vielen verschiedenen Ebenen abzudecken, also wirtschaftlich, sozial als auch
0: ökologisch mit den Bäumen. Und du hast jetzt Kaffee, Kakao, Avocado angesprochen. Ihr habt eben eine Vielzahl an Baumarten, die da zur Verfügung stehen. Gibt es da irgendwelche Bestseller?
1: Ähm, Kakao und Kaffee tatsächlich, als auch Avocados. Also ich glaube, die, das ist auch ein ähm, Teil der Arbeit, der manchmal für uns ein bisschen eine Herausforderung ist, weil wir natürlich auch Baumarten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ähm, an die Menschen hier bringen wollen, wie zum Beispiel äh, ein Niembaum, der ähm, langfristig, äh, vor, wenn er einmal groß ist, dann quasi die Pflanze um sich herum vor Wind und Sonne schützen kann. Die Blätter werden für Tierfutter genutzt für die Menschen vor Ort, weil ein Agroforstsystem ist ja eine Kombination aus nachhaltigem Land. Landbau, als auch nachhaltiger Tierzucht. Und deswegen sind halt viele von unseren Bäumen auch, da sind wie gesagt die Blätter, die Blätter können dann als Tierfutter genutzt werden, etc. Oder der Nebenbaum, die Wurzeln sind halt so tief und so groß gefächert, dass er vor Bodenerosion schützt. Also auch ein super, super nützlicher, wichtiger Baum für diese Agroforst Forst-Systeme, ähm, den wir pflanzen. Aber den kennt man halt auch nicht so viel. Also die besten sind auf jeden Fall Kakao und Kaffee, weil das einfach ein Begriff ist, den man halt gut kennt. Und ich glaube, wenn du einem Kaffeeliebhaber einen Kaffeebaum in weiß ich nicht, in Kolumbien schenkst, dann das ist auch ein Begriff, den man sich irgendwie gut, gut vorstellen und gut merken kann. So. Das ist irgendwie, da hat man einfach einen einfacheren Bezug zu sozusagen. Ja, und die Horoskope, die sind auch total beliebt, muss man sagen. Also die sind auch, äh, die gönnst du den Bestsellern auch mit dazu, ja.
0: Wie kam das denn zu diesen Horoskopen?
1: Also ähm, ja, man muss sagen, wir haben bei uns im Team sind halt sehr kreative Leute, wenn nicht schon äh, an der Grenze zu ein bisschen verrückt, vielleicht. Ich glaube, das ist unser Team generell, weil wir alle, wir alle für den, für den gleichen das gleiche Ziel, halt jeden Tag zur Arbeit kommen und da schon so eine, so eine gemeinschaftliche Motivation irgendwie für das gleiche Ding eben ist und das ist halt total schön, aber ähm, und alle haben halt verschiedene Talente und eben diese Person, die das gestartet hat bei uns, ist ein super charmanter, typisch, also mehr typisch italienisch könnte man, könnte es einfach gar nicht sein, ähm, <lacht> baut in seiner Freizeit, macht der Wein, also wie man das jetzt ich, ich italienisch vorstellen kann und äh, der, Gedanke, der Gedanke von Dream generell ist auch einfach viel, dass wir halt Leute, die eventuell noch nicht so super ähm, viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, Bäumen, Aufrüstung etc. zu tun haben, dass wir die trotzdem weiter an dieses Thema heranführen. Und die Horoskope sind einfach ein schöner Weg irgendwie. Also in den Horoskopen geht es gar nicht um Bäume, muss man dazu sagen. Wenn du horoskop Horoskopbaum pflanzt, zum Beispiel den, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher Baum zum Stier oder so gehört, aber dann bekommst du halt deinen Baum. Und der Baum hat dann ähm, grob die gleichen Charaktereigenschaften wie das Horoskop. Also zum Beispiel super flexibel, manche Baumarten super anpassungsfähig, super stark, äh, lässt sich gar nicht irgendwie umpflanzen, der wächst nur in diesem Boden und äh, lässt sich da gar nicht irgendwie beeinflussen. Und dann bekommst du quasi diesen Baum und du bekommst jeden Monat ein Horoskop. Und das Horoskop ist einfach eine nette Sache irgendwie erstmal, weil du halt ein Update von deinem Baum bekommst, weil die diese Updates kommen halt wie gesagt regelmäßig ja für, für jeden Baum und fürs Horoskop halt eben jeden Monat nochmal von Astreo, so heißt unser äh, unser kleiner horoskop äh, Schreiber. <lacht> die Person, die das, die das Horoskop schreibt, ist eben Astreo und der schickt dir dann quasi jeden Monat noch mal einen Gruß von deinem Baum mit dazu und sagt dann sowas quasi in dem Monat, auf die zukommt. Aber das ist wie gesagt einfach ein Tool, um Menschen an das Thema heranzuführen und zu locken quasi mit, dieser, mit diesem spaßigen Ansatz. Weil das ist auch das Tool, für Total steht ist eben nicht, ähm, mit dem Finger auf Menschen zeigen und zu sagen, wenn wir jetzt nichts ändern, dann geht morgen die Welt unter. Und ich glaube, als, also persönlich glaube ich, dass das auch total wertvoll ist, Menschen so ein bisschen zu schocken und zu triggern mit solchen Sachen. Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, zusätzlich einfach, dass es mit Twitter eben diese lockere, diese lockere Art und Weise da ja einfach ein bisschen, noch ein bisschen spaßiger ist. Und die Horoskope sind ein gutes, genau, sind einfach noch ein Tool, um das zu machen, und Leute mit Spaß an die Sache heranzuführen, Lang, langsam, ja.
0: Du hast es auch von diesem Update gesprochen, du hast dieses Baumtagebuch erwähnt, was, glaube ich, natürlich ganz cool ist, weil dann dieser transparente Charakter einfach gewährleistet ist. Und du hattest auch schon im, am Anfang des Interviews gesagt, dass man gerade in Deutschland doch immer wieder auch kritisch ist, gerade wenn es Unternehmen gibt, die sich sozial, ökologisch engagieren. Und der Begriff Transparenz ist eben ein sehr, sehr wichtiger. Wie schafft ihr es denn sonst noch, transparent zu sein? Habt ihr ein bestimmtes Gütesiegel oder woran erkennt man auch grundsätzlich, welchen Unternehmen man denn wie vertrauen kann? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist schwierig zu beantworten oder schwierig alle Ebenen zu beantworten. Aber TreeDum selbst, wir sehen uns eher als Gütesiegel muss ich dazu sagen, weil wir für die Menschen vor Ort und für die Projekte, die NGOs, mit denen wir vor Ort arbeiten, eine super aufwendige quasi Methodologie erstellen, in der wir arbeiten. Also wir alle Bäume sind für zehn Jahre vertraglich gesichert, also dass sich um für zehn Jahre mindestens um diese Bäume gekümmert wird von den Kleinbauern damit wir einfach mal sicher gehen wollen, dass der User, der einen Baum kauft, auch für wirklich für eine super lange Zeit, also wie gesagt, zehn Jahre mindestens, diesen Baum eben hat und von diesem Baum auch was hat, also Content, Updates etc. Und das Wissen einfach, dass der Baum auch wirklich noch da steht vor Ort. Und ähm, da diese Projekte quasi doch sehr aufwendig sind, die zu erstellen, und dass, da wir viele Regeln, viele ähm, Voraussetzungen für die NGOs vor Ort eben geben, sehen wir uns eher als Gütesiegel, weil wir halt wirklich sagen, die Projekte werden kontrolliert, die Bäume werden geolokalisiert, die Bäume werden fotografiert. Wir halten Workshops für die Kleinbauern vor Ort, um denen eben beizubringen oder denen noch mehr Hilfe zu, zu geben, wie sich um verschiedene Baumarten gekümmert werden muss. Also diese ganzen Dinge, die da die in einem Treatment-Projekt mit inbegriffen sind, sind quasi schon eine Art Gütesie, Gütesiege für Baumpflanzung, weil das eben so eine akribische Arbeit von den Menschen, also von unseren Projektmenschen, Projektleitern hier, aber auch den Menschen, die in den NGOs vor Ort arbeiten. ist. Deswegen sehen wir das quasi eher als Gütesiegel zu sagen, ist ein treat So, also der wird wirklich darum, wird sich gekümmert. Wenn der sterben sollte, was ja auch normal ist in der Natur, gibt es ja immer eine Sterberate, dann wird er ersetzt. Also es gibt halt für den User wirklich am Ende des Tages einen Baum. Egal, was unter Umständen in dem Projekt oder in dem Land gerade los ist, wird sich um diesen Baum halt gekümmert. Und deswegen sehen wir das halt eher so. Und die Transparenz, also Kritik ist halt oft, oder Kritik gar nicht so, aber halt Nachfrage, warum wir mit Unternehmen auch arbeiten. Aber das ist halt unser Gedanke ganz einfach, dass wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, einem Kunden, einem Mitarbeiter, einem Partner, wie auch immer, ein Geschenk zu machen, dann wie cool wäre es denn einfach, wenn wir statt wegschmeißen Kugelschreibern, diesen plastik beach mit äh, Unternehmenslogo oder ähm, weiß ich nicht noch, im X-Nuzidsbruch, das halt irgendwann in den Müll landet, wie cool wäre es denn, wenn wir einfach statt dieser Geschenke immer einen Baum pflanzen würden, was wir einfach für einen unfassbar großen riesigen Impact haben könnten, wenn wir auch nur ein Geschenk, was wir halt im Jahr verschenken an Menschen, sei es zum Einzug, zum, zur Geburt von einem Baby, zum Geburtstag, Weihnachtstag etc. mit einem Baum ersetzen, der halt einfach langfristig so viel Impact hat, also langfristig für Menschen vor Ort, für unsere Umwelt, fürs Klima, ähm, so, viel, so einen großen Beitrag leistet und deswegen arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, weil natürlich äh, eine... Absolute Motivation von Freedom, deswegen sind wir auch ein Social Business und keine NGO, ist Impact-Skalierung, weil wir einfach diesen Impact so weit wie möglich und so schnell, also so schnell wie möglich nicht, aber so nachhaltig wie möglich skalieren wollen. Und das kann man eben als, mit dieser Flexibilität als Unternehmen besser. Und deswegen arbeiten wir halt auch mit anderen Unternehmen zusammen, also mit Unternehmenspartnern eben. Wir haben zum Beispiel mit Timberland als Teil der grünen Mauer in Ghana gepflanzt. Und das war natürlich ein riesiges Projekt, weil wir mit diesen Bäumen einfach Menschen in Ghana, die halt sowieso schon, unter der absoluten Armutsgrenze leben aktuell, aktiv helfen können, mit einem nachverfolgbaren, transparenten und irgendwie auch greifbaren äh, Impact. Ja.
0: Danke dir für diesen Detaileinblick. Ich muss doch noch eine kritische Frage stellen, weil die natürlich immer wieder aufkommt, gerade wenn es auch darum geht, seitens Unternehmen Bäume zu pflanzen. Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, bei denen ihr vielleicht den Eindruck hattet, da wird eine Form von Greenwashing betrieben oder wie geht ihr damit um?
1: Ja und nein. Ich muss ehrlicherweise sagen, also ich bin nicht der absolute Spezialist für unsere B2B-Projekte, aber ich kann dir ganz klar sagen, auf dem deutschen Markt, nein, weil das sind oft, sind es entweder kleine interne Kampagnen, also Mitarbeitergeschenke zu Weihnachten oder zum Jubiläum oder zu, weiß ich nicht, Ostern etc. Und das finde ich, da gibt es gar nichts zu kritisieren, meiner Meinung nach. Also wenn sich ein Unternehmen entscheidet, tausend Bäume zu pflanzen in acht Ländern, dann... Ähm, Finde ich das irgendwie auch immer so ein bisschen. Ich, also, das sind auch oft einfach Menschen, die, glaube ich, Kritik suchen wollen dann und die finden sie dann halt und sagen, das ist ja alles Greenwashing. Meiner Meinung nach ist Greenwashing, wenn, ähm, und ich komme selbst aus also ganz früher mal aus der Mode und da war das natürlich auch ein riesiger Begriff mit dem Greenwashing, wenn sich dann Unternehmen wie HM groß auf die, auf die Haustür ähm, schreibt, nee, wie sagt man das, auf die Fahne. Auf die Fahne. Auf die Fahne schreibt, <lacht> dass sie jetzt so also nachhaltig sind mit dieser, mit dieser Conscious Collection, wie auch immer. Dass man da kritisch nachfragt, kann ich total verstehen. Das ist auch total richtig. Ich bin auch einer der ersten Kritiker quasi. Ich glaube, wenn man sagt, das Unternehmen pflanzt dann Bäume, dann verstehe ich immer auch den Ansatz einfach nicht zu sagen, ist das denn Greenwashing oder nicht. Ich glaube, die Schwierigkeit ist halt, wenn ein Unternehmen mit unseren Bäumen quasi kommunizieren wollen würde, wir sind jetzt klimaneutral, wir sind jetzt die absoluten Umweltretter, weil wir 100 Bäume in unserem Unternehmen bis stehen haben. Und ähm, das ist offensichtlich falsch, also offensichtlich ist das falsch. Was wir natürlich, was wir als großen Luxus sehen und was wir auch absolut immer für nötig erhalten, ist, dass wenn es externe, also B2C-Kommunikationskampagnen ähm, sind, wie zum Beispiel äh, mit McDonalds haben wir gearbeitet, letztes Jahr am 29. Februar und da hatten wir absolutes Vetorecht bei allen Kommunikationsmaterialien, um eben zu sagen, sobald kommuniziert werden würde, dass sie dadurch jetzt durch den Unternehmenswald ein nachhaltiges Business sind, dann äh, würden wir da sofort ein Veto einlegen und sagen, nee, das stimmt nämlich so nicht und das ist einfach... Äh, das, das vertreten wir so nicht, weil wir, das, weil wir uns auch nicht als, äh, wir sehen uns jetzt auch nicht so sehr als Kompensationspartner. Da gibt es Unternehmen, die da ähm, besser vielleicht fokussiert sind als wir, wir sehen uns halt als Baumpflanzungspartner. Und, und ähm, dieses Vetorecht ist einfach wichtig, um eben solchen Sachen einfach vorzubeugen. Deswegen, was das Thema Greenwashing angeht, da sind äh, wir ehrlich gesagt ziemlich äh, entspannt, weil wir wie gesagt das noch nicht so, noch nicht so richtig encountered haben bisher.
0: Lass uns doch vielleicht auch mal den Blick wieder aufs Positive richten. Hast du denn vielleicht ja Zahlen? <lacht> Wie viele Bäume habt ihr denn Stand Februar 2021 gepflanzt?
1: Wir sind jetzt gerade bei äh, 1,7 Millionen Bäumen. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir, ich glaube, vorgestern vor einem Jahr den einen Millionsten Baum gepflanzt haben. Also das hat uns tatsächlich doch äh, neuneinhalb Jahre gedauert, eine Million Bäume zu pflanzen weil wir, wie gesagt, langsam und nachhaltig wachsen wollten und weil wir alle Projekte, weil wir nicht auf einmal im fünften Jahr anfangen wollten zu sagen, okay, dann kontrollieren wir jetzt halt nicht mehr so streng, wenn wir noch 300.000 Bäume dafür pflanzen können oder wie auch immer, sondern wir wollten einfach dieses Wachstum, wir wollten dieses Wachstum eben nachhaltig gestalten, in dem Sinne, dass, dass an der Qualität der Projekte nichts verloren geht. Und deswegen hat es halt, wie gesagt, so lange gedauert, diese, diese Bäume zu pflanzen. Und wir haben aber jetzt seitdem tatsächlich haben wir, haben wir noch 700.000 mit dazu gepflanzt, was natürlich ähm, viele Faktoren spielen dann eine große Rolle. Also einfach das größere soziale äh, Wissen und das, diese größere Aufmerksamkeit auf das Thema Baumpflanzung selbst und dann sind wir im Team auch einfach sehr stark gewachsen innerhalb von einem Jahr, weil wir eben gemerkt haben, dass wir, dass wir mehr Menschen erreichen können, und dadurch halt mehr Bäume pflanzen können, dadurch mehr Menschen helfen können und deswegen sind es halt jetzt tatsächlich schon 700.000 in einem Jahr ähm, was äh, uns alle sehr viel Arbeit gekostet hat, muss man sagen. Aber wir waren ja eh fünf Monate eingesperrt in Italien, deswegen konnten wir nichts tun, außer arbeiten. Das hat okay. alles
0: sein Gutes, ne? <lacht> ja, absolut, ja. Du hast jetzt auch sehr viel eben von dem sozialen Impact vor Ort erzählt. Gibt es auch Zahlen, beispielsweise wie viele Kleinbauern oder wie viele Familien weltweit konnten dadurch auch schon von Profitieren unterstützt werden?
1: Also wir haben, wenn ich jetzt die ganz aktuellen Zahlen... Darauf harte, ah, hier, wir haben jetzt... Stand heute sind ähm, 1,775 Bäume übrigens und ähm, mit über 104.000 Kleinbauern gearbeitet. Also Kleinbauern, das sind jetzt nicht nur die, ähm, also wenn du dir jetzt einen klassischen Bauern vorstellst, hast, du ja einen Bauer und vielleicht eine Bäuerin und die Kinder machen halt irgendwas anderes. Aber hier ist halt bei uns dann so, dass wenn es erwachsene Kinder sind, also keine Kinderarbeit etc., dafür ist auch diese Methodologie, von der ich vorher kurz erzählt habe, äh, spielt eine große Rolle, um eben die, die Arbeitsbedingungen etc. vor Ort zu, zu sichern. Aber dass eben alle Menschen einer Familie, die... Ähm, in einem Erwachsenenalter sind, bekommen von uns im Schnitt 17 Bäume. Also so ganz, das ist so grob die Idee, weil wir natürlich, das kommt auf den Platz an, das kommt auf den, den Garten vor Ort an, das kommt auf die Wetterbedingungen an, auf das Projektland, die, die ganzen anderen Gegebenheiten. Äh, Im Schnitt sind es wie gesagt 17 Bäume, weil wir eben den Menschen äh, langfristig dadurch ein festes und sicheres Einkommen bieten können oder bieten wollen. Und, ähm, Genau, daher, ist eben, daher haben wir eben bis jetzt mit 104 knapp 104.000 Kleinbauern gearbeitet in 17 Ländern, also tatsächlich auch der ganzen Welt verteilt. Und das ist halt wirklich auch, immer wenn wir ein Update aus dem Projekt bekommen, unsere Agroforce-Manager erzählen dann ja hier, ich habe jetzt gerade wieder mit dem telefoniert und da sind jetzt wieder fünf Kleinbauern, ähm, die waren halt super dankbar für die neuen Bäume oder auch wenn, wenn die Setzlinge aus der Baumschule kommen, die, werden ja erst, die kommen ja erst mal aus einer Baumschule und werden halt dann quasi aus einem Samen zu einem Setzling herangezogen. Und wenn die dann verteilt werden, ist es auch im Dorf oft ein kleines Fest, wo die Menschen dann ab und halt kommen, diese Kleinbauern und diese Setzlinge abholen, um die dann bei sich auf dem privaten Grund zu pflanzen. Und das ist, sind halt auch Momente, wenn wir davon mitbekommen im Team hier, wir sind jetzt nicht alle ständig in den Projekten natürlich. Das ist immer sehr emotional, weil wir dann halt sehen, was wir wirklich für einen, für einen direkten Impact eben auf den Menschen vor Ort haben mit so einem Baum.
0: Und hatte das Corona-Jahr auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie vor Ort gearbeitet wird? Oder hast du den Eindruck, dass vielleicht durch diese Krise sogar so eine Art Paradigmenwechsel vonstatten ging? Also wir hatten es ja auch im Vorgespräch darüber, dass diese ganzen Klimathemen letztes Jahr gefühlt natürlich eher zurückgegangen sind, aber gleichzeitig, dass doch auch sehr viel im Wandel ist. Wie ist da so dein Eindruck?
1: Auf verschiedenen Ebenen. Also erst als es natürlich im März hier anfing, jetzt muss man auch sagen, in Italien war der Lockdown oder generell Corona vielleicht noch ein bisschen anders als in Deutschland. Also wenn ich dann auch so gehört habe von Freunden und Familie, wir sind im Lockdown, dann, hat, dann, dann haben sie aber so zwei Stunden später jetzt der Fahrrad spazieren und hat mich noch mit einem Bekannten getroffen und wir haben auch draußen einen Kaffee getrunken. Da dachte ich mir so, wow, das ist echt der Lockdown, den wir gemacht haben. Also wir haben halt tatsächlich ähm, fünfeinhalb Monate knapp unser Haus nur alle zehn Tage zum Einkaufen einmal verlassen. Und dann halt waren die, die wir durften nicht mal spazieren, also der Lockdown hier war wirklich richtig, richtig hart. Und ähm, daher bedingt auch war tatsächlich einer unserer Agroforce-Manager ziemlich lange in Kenia, saß er fest, weil es keinen Flug mehr gab, um nach Hause zu kommen. Und dann ist er mit, nem, mit so einem Güterflug ähm, dann doch irgendwann über acht verschiedene Flughäfen endlich nach Hause gekommen quasi. Und allein da haben wir halt gemerkt, wow, das war natürlich auch zum Anfang der Krise noch, wo, wo das noch noch unbewusster und noch neuer alles war als jetzt, aber das war wirklich ein ähm, so ein kleiner Weckruf, so ach, das wird doch ein sehr großes globales Problem für uns alle irgendwie werden. Und dann haben wir, also für uns ähm, im Kommunikationsteam war halt super viel zu tun, weil da kam natürlich dann Ostern, Muttertag, ähm, Valentinstag war noch knapp vorher, aber diese ganzen, also diese Familiensachen, also zum Beispiel auch Muttertag war für mich als absolutes Mama-Papa-Kind super schwer. Und da haben wir doch gemerkt, dass halt mehr Leute nach so einem emotionalen Geschenk suchen, was sie eben auch Distanz verschenken können. Und das war, das war doch äh, sehr spannend zu sehen, dass halt eben doch sich mehr Menschen Gedanken machen, weil man eben nicht mehr Freunde, Familie etc. so viel besuchen kann wie vorher. Und dann trotzdem ein Geschenk zu haben, ähm, das man eben verschenken kann per E-Mail oder per Grußkarte, wie auch immer, was aber sehr emotional ist. Das hat bei uns doch, ähm, ich glaube, das ist auch Teil dieser, dieses großen Wachstums, was wir eben im letzten Jahr hatten, war halt einfach das, weil sich Menschen mehr darauf besinnt haben am Anfang der Krise vor allem, ähm, was Positives für die, um, für die Welt zu tun, gerade wenn es halt schwer ist, besinnt man sich halt auch, auch darum, was vielleicht langfristig noch bleibt von, von einem selber. Ähm, und dann an Weihnachten tatsächlich hatten wir so ein bisschen den Eindruck, dass Menschen sich mit was belohnen wollten nach so einem schweren Jahr irgendwie. Und ähm, ich zähle mich da persönlich total dazu. Also ich habe auch... Äh, meiner besten Freundin äh, einen Airbnb-Gutschein von einem Airbnb in, äh, in Spanien geschenkt, wo wir dann irgendwann vielleicht mal hinreisen können, wenn, äh, wenn wir wieder können, irgendwann in der, in der fernen Zukunft, weil man dann doch irgendwie vielleicht, ähm, ich habe natürlich auch Bäume verschenkt, ganz klar, also offensichtlich, wenn ich hier bei um arbeite und keine Bäume verschenken würde, wäre auch komisch, <lacht> aber ich habe eben auch so ein Geschenk gemacht äh, oder meinen Eltern so ein Porträt von uns dreien, äh, weil man doch ich glaube, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also generell in der Kommunikation, dass halt Menschen mit was, ähm, was, Greifbare beschenken wollten. Und das am Anfang des Jahres eben nicht so, weil da ging's halt wirklich, hatten wir echt Zeiten, wo, wo wir, wo das Telefon durchgehen klingelte, wo man Leute gefragt hat, kann ich so und so viele Bäume kaufen, kann ich einen eigenen Wald anfangen, weil man irgendwie was äh, vielleicht hinterlassen wollte durch diese Krise noch. Also noch mehr als vielleicht eh schon. Das war so ein bisschen der Eindruck, ja.
0: Und inwieweit hat sich eigentlich euer Unternehmen was auch das Angebot anbelangt, verändert, dadurch, dass sich ja die Gesellschaft auch innerhalb der letzten zehn Jahre verändert hat. Also was war am Anfang anders als das, wie es jetzt heute ist?
1: Herzlicherweise ja, gar nichts. Also natürlich die Auswahl an Projektländern, in denen wir arbeiten. Wir haben halt angefangen in Kamerun, dann ist es halt so langsam gewachsen. Und jetzt ähm, sind wir eben in 17 Ländern und nicht mehr nur in zwei. Äh, aber das Produkt, das Produkt ist die ganze Zeit gleich geblieben. Es sind Bäume, die also natürlich die Baumarten. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 150 verschiedene Baumarten insgesamt schon gepflanzt. Ähm, dadurch immer der, der Staple Kakao, <lacht> der, der einfach immer bleibt, weil Menschen es kennen und weil das halt auch vor Ort einfach ein super produktives Produkt ist, was den Menschen rund ums Jahr quasi Ertrag bringt. Deswegen ist es einfach oder relativ einfach zu pflanzen und bringt halt einfach super viele positive, positive Eigenschaften mit sich. Aber sonst hat sich am Produkt nicht so viel verändert. Also wir haben von Anfang an war die Idee, wir wollen es transparent gestalten mit den Geodaten und Foto, mit dem Baumtagebuch, die Menschen langfristig an, an die Geschichte binden, ähm, dieser, dieser aktiven Tat, die sie quasi getan haben, dieses aktiven Impacts, den sie hatten. Und ähm, das, ich würde sagen, es hat sich verbessert, weil wir jetzt Leute haben, die sich halt nur darum kümmern, eben ähm, mit den Menschen vor Ort irgendwie zu kommunizieren und dann halt die Geschichten auch verständlich zu schreiben, weil unsere Agroforce-Manager sind halt Agroforce-Manager und keine keine Content-Schreiber, deswegen, wenn die dir einen erzählen, denkst du dir auch so, okay, und nochmal auf Deutsch, <lacht> also ich habe nichts verstanden. Und deswegen haben wir quasi jetzt Menschen, die sich ja nur darum kümmern, die Geschichten ähm, besser rüberzubringen oder die Geschichten besser zu erklären und noch mehr Details vielleicht äh, aus den Projekten zu bringen und die Baumarten besser zu erklären und zu sagen, was man tatsächlich neben CO2-Speicherung und seinem Baum noch alles bewirken kann. Aber an sich hat sich nicht viel verändert, also das Produkt ist gleich geblieben. Das finde ich auch sehr schön, weil das, das macht es auch irgendwie sehr authentisch, also auch für mich persönlich als als Konsument, also halt auch als Mitarbeiter, macht es das sehr authentisch, weil ich eben sehe, dass sich die Mission von ähm, im langfristigem Impact durch Baumpflanzung hat sich halt nicht verändert in den zehn Jahren. Das ist echt, das finde ich echt schön daran auch.
0: Noch eine ganz allgemeine Frage, die ich am Anfang vergaß zu fragen. W wo, wofür steht eigentlich TREEDEM? Wie entstand der Name?
1: Ja, das ist ehrlicherweise, ich das, als ich das aus dem Vorgespräch hatte... Ähm, musste ich mich ein bisschen erkundigen, ehrlich gesagt. Und so richtig konnte es mir keiner beantworten. Aber die, die es ist natürlich sehr an Freedom. Und die, ähm, die nächste, die beste Antwort, die ich halt bekommen habe darauf, war ganz einfach, dass wir den Menschen vor Ort mehr Freiheit und Unabhängigkeit finanziell, ökologisch, sozial geben wollen mit Baumpflanzung. Und deswegen natürlich Tree, Englisch, Baum. Ähm, genau, mit unseren Bäumen eben mehr Freiheit für die Welt, also was uns CO2, Bodenerosion, Wüstenausbreitung etc. angeht, aber eben auch für die Menschen vor Ort bringen wollen.
0: Wir kommen jetzt auch schon fast zum Ende unseres Gesprächs. Wohin soll denn für euch noch die Reise hingehen bei TREEDOM?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt im letzten Jahr angefangen, innerhalb von Europa noch mehr zu, zu expandieren und haben auch Menschen jetzt mit dabei. Also ich, bin, ich war quasi die erste, die erste ähm, oder eine der ersten Ausländer äh, im italienischen Unternehmen. Es war meine Vorgängerin, die sich um Russia gekümmert und ich kam dann quasi als Nächste. Und äh, auch als Einzige, die kein Italienisch spricht im, im italienischen Büro. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und dieses Team von Internationalen ist aber jetzt gewachsen im letzten Jahr. Wir haben jetzt jemanden aus Schweden mit dabei, aus Belgien, aus Frankreich, Spanien. Und meine äh, liebe Mitbewohnerin, die ich halt gerade für die Podcast-Aufnahme rausgeschickt habe, ist aus England und kümmert sich um den englischen Markt. Also ich bin komplett im Treatment-Universum gefangen sozusagen. <lacht> und äh, es hat sich aber jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich viele, also unser CEO und der Gründer, äh, zehn Million Trees äh, tätowieren lassen. Also das ist das. Das ist das Ziel, bis wann wir das erreichen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber das ist das Ziel für die für die nächsten paar Jahre sind es der Zehn Millionen zu bauen. Ja,
0: das nenne ich wirklich Commitment.
1: Ja, absolut.
0: Hast du absolut. denn noch Ergänzungen, etwas, was dir noch wichtig wäre im Kontext von Treden noch hinzuzufügen? Etwas, was vielleicht noch gar nicht angesprochen wurde? Ich
1: glaube, Generell ist es vielleicht einfach so ein ähm, eine Appell nochmal an alle, ähm, sich mehr Gedanken, wobei ich glaube, dass deine Community das wahrscheinlich schon sehr viel macht, aber sich mehr Gedanken darüber zu machen, was man mit kleinen Taten alles bewirken kann. Also gar nicht jetzt nur im Rahmen von von Baumpflanzung, aber einfach auch im, im Sinne von, wenn man für seinen Nachbarn die Türe offen hält oder... Ähm, im Supermarkt vielleicht der alten Dame was aufhebt oder so. Also ich glaube, dass man halt, und das ist auch der Gedanke von schieben Total, dass man eben mit einer kleinen Handlung, also mit einem Kakaobaum von, von 15 Euro, einfach so einen großen Impact haben kann, langfristig. Und ich glaube, wenn wir uns alle über unsere eigene Power, also konsument Konsumerpower, aber auch einfach so als, als Mensch quasi, noch mehr Gedanken machen würden, dann wäre, glaube ich, die Welt noch besser, als sie schon
0: ist. Das ist die perfekte Überleitung zu meiner allerletzten Frage, die ich jedem Interviewgast stelle und die lautet, welche drei Dinge müssten sich ändern, um diesen Planeten noch zu retten?
1: Uh, mehr Wertschätzung für das, was wir haben. Ich glaube, das ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, dass sich unsere Generation damit generell schon viel beschäftigt. So practicing gratitude und dieses und so meditieren, und reflektieren und so. Ich glaube, das machen wir alle schon sehr viel. Aber ich glaube, dass das, wenn wir das noch intensiver machen, jetzt gar nicht äh, mit einem Buch morgens Tagebuch, sondern einfach so jeden Tag wenn man aus dem Fenster schaut und dann doch sagt, also ich habe ein Dach über dem Kopf und ähm, das ist natürlich eine Sache, die uns, wenn wir mit Menschen vor Ort arbeiten, die einfach wirklich unter der Armutsgrenze leben, die haben dann keinen, kein, kein, da gibt es kein Platz für den Gedanken, äh, den Plastik muss ich jetzt recyceln oder so, weil die nicht wissen, was sie morgen essen. Und das sind halt einfach, oder nächste Woche, oder wie sie ihre Kinder zur Schule schicken können und das ist einfach, das ist für mich auch immer wieder, und ich dachte halt vorher, ich bin total reflektierter Mensch, ich bin total, ich schätze alles super wert, aber nein, also wenn man das wirklich in so einem direkten Vergleich hat, dann wird einem wieder einfach bewusst, wie gut man es eigentlich hat. Also auch wenn, natürlich war der Lockdown für mich auch schwer, aber trotzdem hatte ich einen Job, ich hatte ein über dem Kopf und ich konnte auch die Heizung anmachen, wenn es kalt war. Und so noch mehr Wertschätzung für das, was wir bereits haben, glaube ich, ähm, das ist ein wichtiges Thema. Und dann als ähm, leidenschaftlicher nicht fleischesser Mehr, mehr Wertschätzung auch für für was wir so essen und was wir so was wir konsumieren generell und das wäre immer noch eine Sache und dann ähm, ich glaube mehr Umarmung das klingt so richtig alt wie, wie aber ich bin da immer noch ein großer Fan von weil natürlich auch das <lacht> das nicht funktioniert So völlig die von äh, menschlicher Interaktion aber ich glaube ähm, Irgendwann, wenn wir das wieder dürfen, wenn das wieder gesundheitlich sicher ist, dann ist das glaube ich auch, ist das wichtig. So, Das habe ich auch in Italien gelernt, aber am Anfang war das für mich ganz komisch, dass nicht gerade Leute umarmt haben. Aber es ist doch schön, so. Wenn man einfach oder so jemandem so die Hand auf die Schulter legt und sagt, a good job. Weißt du? Also auch Wertschätzung noch mehr, quasi kommunizieren vielleicht. Ja, ich glaube, Wertschätzung ist heute das große Thema bei mir, wie du merkst.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, I feel you, wirklich. Tausend, tausend Dank. Also free Hugs, ich glaube, das ist wirklich das. Ähm Wonach wir uns alle sehen, ne? Ja,
1: ohne Maske auch irgendwann mal, wenn es geht.
0: Aber hallo. Dann ja. danke ich dir sehr, liebe Sarah. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke, ich bin mit dir.
0: Fand ich auch, danke dir. Das also war mein Interview mit Sarah Weyers von Freedom, die einen umfassenden Einblick über die ganzheitlichen Vorteile von Baumpflanzung geben konnte. Denn wie mir auch es selbst klar wurde, bietet eine globale Aufforstung nicht nur Benefits fürs Klima, sondern auch wirtschaftliche und soziale Unterstützung für zahlreiche Familien im globalen Süden. Wie im Intro angekündigt, könnt ihr aber auch selbst einen Baum in einem jungen Flexibelwald pflanzen. Unter dem Link in den Shownotes und mit dem Code FLEXIBEL, alles groß geschrieben, bekommt ihr einen Rabatt von 15%. Ihr könnt dabei von gängigen Baumarten wie Mango oder Kakao profitieren, aber auch eher unbekannten Sorten wie Makamia oder Niembaum eine Chance geben. Doch ganz egal wie und wo, jeder Baum zählt. Ich danke euch sehr für eure Zeit und euer Engagement und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.